بعد از دوازده ماه بار دیگر الغمیش به دیوانخانه آمد و سراغ مرا گرفت و از من پرسید از آن دفعه که تو را دیدم چه پیشرفتی کرده ای؟ جواب دادم سهم خود را تمام و کمال کنار گذاشتم و اندوختم را به آگار سپرساز سپردم تا با آن برونت بخرد و هر چهار ماه یک بار سود را حساب کند و سهم مرا بدهد گفت خوب است اما با سود پولت چه خواهی کرد؟ زیافتی برپا خواهم کرد که در آن استل و کیک معطر و شراب خواهد بود همچنین برای خود لباسی از مخمل سرخ خواهم خرید و روزی هم علاق جوانی میخرم تا بر آن سوار شوم الغمیش به گفته های من خندید و گفت تو بچه های اندوخته خود را میخوری و چگونه انتظار داری که آنان برای تو کار کند و چگونه ممکن است که آنها بچه هایی بیاورند و آن بچه ها باز در خدمت تو باشند؟ تو باید ابتدا لشکری از بردگان طلایی برای خود فراهم کنی و آنگاه است که می توانی زیافت های بزرگ بدهی. بی آنکه متاسف شوی. این را گفت و رفت. بعد از آن به مدت دو سال دیگر او را ندیدم و وقتی به دیدارم آمد چینهای چهرش امیقتر شده بود و چشمانش آن برق گذشته را نداشت زیرا که کم کم داشت سال خورده میشد. به من گفت آرکاد آیا اکنون آن مقدار پولی را که آرزو داشتی اندوخته ای؟ و من پاسخ دادم نه هنوز اندوخته من به آن مبلغ نرسیده است اما مبلغی دارم که مرتبا زیاد می شود و اضافات آن نیز رشد می کند. آیا باز هم به نصایح آجرپز گوش میکنی؟ اگر درباره فن آشپزی باشد بله؟ وی گفت آرکاد تو درسهای خود را به خوبی یاد گرفته ای. ابتدا آموختی که با مبلغی کمتر از درآمد خود زندگی کنی. آنگاه آموختی که راهنمایی را از کسانی بگیری که صاحب علم و تجربه باشند. و بالاخره آموختی که سکه های طلا را به خدمت خود بگیری. تو راه به دست آوردن پول را آموخته ای و میدانی که چگونه باید ثروت را نگه داشت و از آن استفاده کرد. پس شایستگی آن را داری که مسئولیتی به تو واگذار کنم. من دارم کم کم پیر می شوم. پسران من فقط به فکر خرچ کردن پول هستند و کمترین توجهی به تحصیل آن ندارند. من املاک زیادی دارم و می ترسم که نتوانم آنها را به خوبی اداره کنم. اگر تو به نیپور بروی و در آنجا از املاک من مراقبت کنی تو را شریک خود خواهم ساخت و تو از دارایی من سهم خواهی برد پس به نیپور رفتم و مباشرت املاک وسیع او را به عهده گرفتم و از آنجا که بسیار جاه طلب بودم و آن سه درس اداره دارایی را به خوبی آموخته بودم توانستم ارزش دارایی های او را بسیار افزایش دهم آنگاه نعمت من بسیار شد و چون روح الغمیش به جهان تاریکی ها سفر کرد من هم طبق قانون و قراردادی که با هم داشتیم از ماترک او سهم بردم. در اینجا داستان آرکاد به پایان رسید و چون لب از سخن گفتن فروب است یکی از دوستانش گفت بختت بلند بود که الغمیش تو را وارث خود کرد. بخت من از این جهت بلند بود که پیش از آشنایی با الغمیش مصمم شدم که به ثروت و دولت برسم. من به مدت چهار سال ثابت کردم که هدف روشن و مشخصی دارم. و آیا جز این است که در این مدت یک دهم از درآمد خود را نگاه داشتم؟ 
اگر ماهیگیری سالها در مورد عادت و رفتار ماهی ها مطالعه کند و بفهمد که با هر تغییر باد چگونه بر سر راه آنها تور خود را به دریا بیاندازد، آیا شما او را خوش اقبال می دانید؟ شانس یکی از خدایان مغرور است که وقت خود را با همه کس تلف نمی کند و تنها به سراغ کسانی می رود که برای پذیرفتن او آمادگی داشته باشند. یکی دیگر از دوستانش گفت تو صاحب اراده نیرومند هستی زیرا پس از آن که اندوخته یک ساله خود را از دست دادی معیوس نشدی از این لحاظ تو فردی غیر عادی هستی آرکات با تنه گفت قدرت اراده؟ چه مزخرفاتی؟ آیا میپندارید نیروی اراده میتواند به انسان قدرتی ببخشد که باری را که شطور نتواند ببرد یا گاو نری نتواند از جا تکان دهد از زمین بلند کند؟ قدرت اراده چیزی نیست جز اینکه برای خود هدفی ثابت و غیر قابل تغییر قرار دهیم و بر خود واجب بشماریم که وظایفی را انجام دهیم هرگاه من وظیفه را برای خود قرار دهم هر چند که کاری بسیار جزئی باشد باید آن را به انجام رسانم در غیر این صورت چگونه می توانم به خود اعتماد کنم که کاری مهم را انجام دهم به عنوان مثال اگر با خودم قرار بگذارم که به مدت صد روز هر بار که از روی, پل از روی پلی عبور می کنم تا به مرکز شهر بیایم ریگی از کنار راه بردارم و در رودخانه بیاندازم این کار را می کنم. حتما این کار را می کنم. اگر فرزن در روز هفتم آن کار را فراموش کردم با خودم نمی گویم. عیبی ندارد در عوض فردا دو تاریک می اندازم. چه فرق می کند؟ بلکه همان موقع برمیگردم و آن ریگ را در رودخانه میاندازم همچنین در روز بیستم به خود نمیگویم آرکاد این کار بیفایده است از انداختن ریگ در رودخانه چه چیزی گیرد میآید یک بار مشت خود را پر از ریگ کن و همش را به رودخانه بریز و تمامش کن خیر نه چنین چیزی میگویم و نه چنان کاری میکنم من هرگاه وظیفه ای را برای خود قائل شوم آن را تمام میکنم بنابراین سعی می کنم تا وظیفه دشوار و غیر عملی برای خود در نظر نگیرم زیرا که اصولا آدم راحت طلبی هستم آنگاه یکی از دوستان آغاز سخن کرد و گفت اگر آنچه گفتی حقیقت داشته باشد که منطقا هم به نظر می رسد چنین باشد و اگر جمع کردن ثروت به این سادگی است پس اگر همه مردم چنین کنند در روی زمین ثروت کافی برای همه آنها وجود نخواهد داشت آرکات جواب داد هر جا که تلاش و کوشش انسان ها وجود داشته باشد ثروت نیز رشد می کند فرض کنیم شخص ثروتمندی برای خود قصر تازه می سازد آیا پولی که بابت ساختان داده است از میان می رود؟ چنین نیست هرچند که بخشی از آن پول نصیب آجر پز و بخشی دیگر سهم معمار و کارگر می شود و هر کس که در ساختن آن نقشی داشته باشد سهمی از آن پول بر می برد اما وقتی که قصر ساخته شد آیا به اندازه همه آن هزینه ها نمی ارزد؟ و آیا قیمت زمینی که قصر بر روی آن بنا شده است افزایش نمی آبد؟ ثروت به طریق جادویی رشد می کند و هیچکس قادر نیست حدی را برای رشد آن پیش بینی کند. آیا جز این است که فینیقی ها با ثروتی که از راه بازرگانی دریایی به دست آوردهاند در سواحل بایر دریا شهرهایی را ساختند؟ یکی دیگر از حاضران گفت: سالهای بسیاری از عمر ما گذشته است و گرچه دستمان خالی است اما 
دیگر جوان نیستیم پس ما را راهنمایی کن و بگو چه کنیم تا ما نیز دارا و ثروتمند شویم یکی دیگر از حاضران گفت سالهای بسیاری از عمر ما گذشته است گرچه دستمان خالی است اما دیگر جوان نیستیم پس ما را راهنمایی کن و بگو چه کنیم تا ما نیز دارا و ثروتمند شویم شما نیز طبق حکمت الغمیش عمل کنید و به خود بگویید بخشی از درآمد من مال خودم است و باید آن را نگاه دارم صبح علطلو که از خواب برمیخیزید این مطلب را به خود بگویید ظهر نیز آن را به خود یادآور شوید شب نیز بار دیگر آن را به خود تذکر دهید در هر یک از ساعات روز آن را به خود بگویید تا اینکه ملکه ذهن شما شود چنانچه گویی آن را با حروف آتشین بر پهنه آسمان نوشته باشند تحت تأثیر این عقیده قرار گیرید. ذهن خود را از این اندیشه پرسازید. آنگاه سهم معقولی را برای خود در نظر بگیرید. اما میزان آن از یک دهم درآمدتان کمتر نباشد. اگر لازم شد از سایر حزینه های خود صرف نظر کنید. اما هرگز از سهم خود چیزی نکاهید و قبل از هر چیز آن را کنار بگذارید. به زودی متوجه خواهید شد داشتن گنگی که هیچ کس غیر از خودتان مدعی مالکیت آن نیست در شما چه احساس دلپذیری ایجاد می کند. همچنان که گنجینه شما رو به رشد میگذارد بر هیجانتان نیز افزوده خواهد شد. در زندگی خود شادمانی تازه ای را احساس خواهید کرد. آنگاه برای افزایش آن گنجینه بر تلاش خود خواهید افزود و چون از این راه بر درآمدتان افزوده شود بخشی از آن درآمد اضافی هم مال خودتان است که آن را نگاه دارید پس یاد بگیرید که گنجیره را گنجینه را به خدمت خود بگیرید تا همچون بردهای برایتان کار کند فرزندان او و فرزندان فرزندان او را هم وادار کنید که برایتان کار کنند برای تأمین آتیه خود سهمی در نظر بگیرید و اشخاص سالخورده نگاه کنید و فراموش نکنید که در روزهای آینده شما نیز در شمار آنان خواهید بود. پس اندوخته خود را با نهایت احتیاط سرمایه گذاری کنید تا اینکه از میان نرود. نرخ ربا همچون هوری دریایی فریبنده است که آوازش در را میپریبد ولی سرانجامی جز برخورد به سخرهای زیان و پشیمانی ندارد. خانواده شما دوست نمیدارند که خدایان شما را به قلمرو خیش فراخوانند برای رفع نگرانی آنها مبالغی را به طور مرتب و در فواصل زمانی معین پسنداز کنید انتظار نداشته باشید که روزی مبلغ قابل توجهی به چنگ آورید و برایشان باقی بگذارید زیرا این کار از مالندیشی بدور است به اشخاص با اشخاص عاقل و با تجربه مشورت کنید از کسانی که به اقتضای شغلشان دائما با پول سر کار دارند راهنمایی بخواهید من خطا کردم و به آزمور آجر پس اعتماد نمودم اما اگر شما از مشاوران مالی راهنمایی بگیرید آن خطا را تکرار نخواهید کرد سود اندک اما مطمئن خیلی بهتر از سود فراوان و همراه با مخاطره است تا در این جهان هستید از زندگی خود لذت ببرید خود را بیش از حد خسته نکنید و در پی آن نباشید که هرچه بیشتر پول بیاندوزید اگر می توانید بدون تحمل فشار یک دهم درآمد خود را کنار بگذارید به همان مبلغ قانع باشید آنگاه مطابق درآمد خود خرج کنید خصیص و لعیم نباشید و از خرج کردن پول نترسید زندگی خوب و شیرین و سرشار از چیزهای دلپذیری است که می توانید از آن لذت ببرید. دوستان آرکاد از او تشکر کردند و رفتند. 
بعضیشان سکوت کرده بودند زیرا سخنان آرکاد آنان را گیج کرده بود و قادر به درک مطالب او نبودند بعضی دیگر انتقاد میکردند و میگفتند کسی که آن همه پول دارد نباید با افراد فقیری مانند ما هم سخن شود لیکن در چشمان بعضی هم برق تازه دیده میشد آنها دریافته بودند که الغمیش بارها به دیوانخانه مراجعه میکرده تا از کار مردی که پیرو راه اوست و از ظلمت به سوی نورگام برمیدارد آگاه شود و چون آن مرد نور را یافت مقامی در انتظار او بود مقامی که کس دیگر آن را احراز نمیکرد تا اینکه او خود درکی تازه در خود پدید آورد و برای استفاده از فرصت آماده شود دسته اخیر افرادی بودند که در سالهای بعد بارها از آرکاد دیدار کردند و او نیز با خوشروی آنان را پذیرفت آنان با یکدیگر مشاوره کردند و آرکاد از دانش خود آنها را بهرهمند ساخت همچنان که سایر دانایان از این کار خوشحال میشوند و او بهشان کمک کرد تا اندوخته های خود را در راهی سرمایه گذاری کند که سود فراوان و خطر کم داشته باشد تا نه سرمایه خود را از دست دهند و نه خود را گرفتار سرمایه گذاری های بی سمر سازند نقطه عطف زندگی آنان زمانی بود که دریافتند چه حقیقتی از الغمیش به آرکاد و از آرکاد به آنان منتقل شده است هفت راه برای رفع مشکلات مالی شهر بابل شکوه و عظمتی دیرپا داشته و شهرت آن به عنوان ثروتمندترین شهر جهان و همچنین آوازه گرچه های آن از خلال قرون اثار به ما رسیده است. معزالک این شهر نیز همیشه در اوج جلال خود نبوده است. ثروت بابل حاصل دانش و تلاش مردم آن بوده است. آنان ابتدا باید میاموختند که چگونه ثروتمند شوند. هنگامی که سارگان شاه خوب دشمن خود دولت ایلام را شکست داد و از جنگ برگشت با مشکل جدی مواجه کردید. وزیر اعظم مطالبی به این شهر را به سمع او رسانید. سالهای سال مردم ما احساس نیکبختی می کردند زیرا که آن جناب کانالهای عظیمی برای آبیاری و معابد بزرگی برای خدایان بنا کرده بود. اما اکنون مردم بابر قادر به تأمین معاش خود نیستند. کارگران بیکارند، پیشوران مشتریان انگشت شماری دارند، کشاورزان قادر به فروش محصولات خود نیستند و مردم برای خرید مایحتاج خود پول کافی ندارند. پادشاه پرسید، پس آن همه طلا که ما خرج آبادانی کردیم کجاست؟ وزیر پاسخ داد، متاسفانه همه پولها در دست تعداد انگشت شماری از ثروتمندان شهر ماست. پول از میان انگشتان اکثر مردم فرو لغزیده است. همچنان که اگر شیر بز را در آبکش بریزیم به راحتی از آن میگذرد. اکنون که پول از گردش افتاده است درآمد بسیاری از مردم نیز سقوط کرده است. پادشاه مدتی به فکر فرو رفت و آنگاه پرسید چگونه است که عده معدودی میتوانند همه طلاها را تصاحب کنند؟ وزیر پاسخ داد به آن جهت که راهکار راه را میدانند و نمیتوان اشخاص را به دلیل موفقیت و یا به دلیل اینکه به کار خیش دانا هستند سرزنش کرد البته میتوان طلاها را به زور از ثروتمندان گرفت و به افراد نادار و ناتوان داد لیکن چنانچه ثروتمندان پور را از راههای شرعی و قانونی به دست آورده باشند شخص عادل چنین کاری نمیکند شاه گفت اما چرا مردم عادی راهکار را یاد نمیگیرند تا آنان نیست ثروتمند و خوشبخت شوند وزیر پاسخ داد اعلی حضرت ها 
این کار ممکن است لیکن چه کسی باید شیوه کار را به آنان بیاموزد مسلما علمای دینی شایستگی چنین امری را ندارند زیرا که آنان از مسائل مادی بی اطلاعند شاه پرسید در این شهر چه کسی برای تعلیم امور مالی از همه لایقتر است پاسخ روشن است چه کسی در شهر بابل از همه ثروتمندتر و در امور مالی موفقتر است وزیر توانای من میگویند این شخص آرکاد نام دارد و او ثروتمندترین مرد بابل است فردا صبح او را به نزد من بیاور